0: Willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalys und ich möchte heute mit Sabine Flecke, Anna-Maria Schenkschok,
1: Doris Etzer-Feder
0: über das Geschlecht sprechen, was in Deutschland minimal stärker vertreten ist, wenn man es prozentual betrachtet, allerdings erst ab 60. Das habe ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung gesehen. Also es geht um Frauen. Unter 60 sind die Männer stärker vertreten? Ja,
2: was? okay. Krasse das Geschichte, ne? fand
0: ich. Ja, aber ich war auch, ich war völlig überrascht, deswegen wollte ich das ja einfach jetzt mal mein mein Wissen mit euch teilen. Wir sind so <lacht> langlebig, oder was?
3: Ja, muss <lacht> Männer sein, sterben ne? früher.
0: Ja, 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 Männer ja. sterben früher und die sind natürlich in gewissen Jahren einfach durch den Krieg ausgedünnt worden. Da sind wir nicht ganz so... Stark ausgedünnt worden. Und jetzt gibt es aber in allen Altersstufen prozentual mehr Männer. Okay. Ja, Frauen, freut euch.
2: Gibt mehr Auswahl. (lacht) Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Dann fange ich an. Ja, Mit meinem, genau. Ich habe ein äh, Jugendbuch mitgebracht und das heißt Not Here to be Liked von Michelle Quart, die ist Namensin. und wir haben das Buch äh, leider nur auf Englisch, es gibt es noch nicht auf Deutsch und Not Here to be Liked heißt halt einfach, äh, ich bin nicht hier, um gemocht zu werden. Eliza, das ist die Protagonistin, die steht zur Wahl für die Chefredaktion in der Schulzeitung und sie hat einen Plan, sie weiß, was sie will, sie weiß genau, was sie brauchen und diesen Plan legt sie natürlich bei der Nominierung allen vor. Wir sind eigentlich auch alle ziemlich begeistert. Dann entscheidet sich aber Len spontan dazu, sich auch zur Wahl aufzustellen. Und Len ist ja eigentlich Sportler, der hat jetzt eine Verletzung und ist jetzt eigentlich nur bei der Schülerzeitung dabei, damit er irgendwas machen kann. Und der ist gut aussehend, beliebt. Der schreibt schlecht und sie verbessert die ganze Zeit seine Texte. Und er hat keine Ahnung, was er will, aber er möchte, dass sie jetzt alle hier zusammen Spaß haben. Wer wird als Chefredakteur gewählt? Ja, so Spaß. Spaß zieht immer. Ganz genau. Und Eliza verliert natürlich die Wahl und schreibt sich dann abends ihre Wut von der Seele auf einem Computer in der Schule, den sie vielleicht nicht ausmacht. Oh oh. Und als sie am nächsten Morgen in die Schule kommt, ist ihr gesamtes Essay, wo sie sich aufgeregt hat, wie unfassbar sexistisch diese Wahl war, überall in der Schule zu finden und auf Social Media. Und irgendwie sind dann da auch noch Texte reingekommen, die sie selber gar nicht geschrieben hat. Da ist ein Ende dabei, das hat sie so nicht gemacht und die Person, die das gepostet hat, muss das dann selber geschrieben haben. Die Schule ist natürlich super so, oh mein Gott, nein, wir sind nicht sexistisch, sowas sowas kann hier nicht sein und deswegen müssen du und Len jetzt zusammenarbeiten. Und gleichzeitig hat ihr Essay aber unfassbar viele Mädchen inspiriert, sich halt mit ähm, Sexismus und sowas auseinanderzusetzen. Und ähm, jetzt gibt es Protestaktionen und ganz viele von den beliebten Mädchen, von denen Eliza mal dachte, ja, nee, das sind halt einfach nur so, 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 die wollen halt einfach nur den Jungs gefallen, weil das sind ja keine richtigen Feministinnen, sondern nur ich mache das richtig. Die setzen sich jetzt auch so ein bisschen damit auseinander und ähm, ganz viele Jungs sind aber natürlich auch nur so, boah, was soll denn der Scheiß? Und dann kommt Len und ist nur so, ja, weißt du, eigentlich hast du schon irgendwie recht. Die beiden kommen sich natürlich näher. Und ich dachte so, oh, okay, natürlich, natürlich kommen die sich jetzt näher. Aber er ist halt wirklich... Einfach sympathisch und stellt am Ende auch fest, er ist überhaupt nicht für den Posten qualifiziert. Aber er weiß halt auch nicht so genau, was er jetzt machen soll. Soll er sich jetzt, soll er halt seine Wahl zurückziehen? Soll er ihr das jetzt geben? Oder was würde das halt für einen Blick auf sie werfen? Ja, und schlussendlich, ob sie den Posten dann kriegt, das erfährt man natürlich später. Aber was ich halt super interessant fand, war, dass Eliza halt, sie ist halt so eine richtig graue Maus. Und sie ist nur so, ja, so wie ich das mache, ist das halt richtig. Und diese, diese Cheerleader, boah, die sind ja total nervig, weil die interessieren sich nur für Rosa. und äh. Aber schlussendlich interessieren die sich auch für, für andere Mädchen und für, die, für den Feminismus und leben das dann auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und wie sie das dann halt feststellt und dann halt, wie ihr das klar wird, das ist einfach super spannend zu lesen. Aber sie ist halt wirklich nicht hier, um gemocht zu werden, sondern sie ist hier, um das durchzusetzen, was sie durchsetzen will.
3: Für welches Alter ist das geschrieben?
2: Also sie ist so ähm, 16, 17 und ich hätte jetzt so gesagt, ab 14, also es kommen jetzt keine schlimmen Sachen oder sowas vor, aber es ist halt einfach die Thematik, die dann halt angesprochen wird, wahrscheinlich doch eher so für, für 14-Jährige interessant.
3: Und vom Englisch her, meinst du, das wird auch jemand in der entsprechenden Altersstufe bewältigen?
2: Ja, finde ich Also find ich schon. Es ist sehr, sehr groß geschrieben. Also es hat sich auch sehr, sehr leicht lesen lassen. Viel so Slang so ein bisschen, aber halt so Sachen, die die Jugendlichen dann halt auch von TikTok kennen würden, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich habe auch ein Buch für Jugendliche, für Mädchen. Und zwar heißt das Was ist los in
3: meinem Körper? Alles über Zug, Zyklus, Tage und Fruchtbarkeit von Dr. Med. Elisabeth Reit-Paula. Und sie schreibt nach dem Motto, nur wer seinen Körper kennt und versteht, wird sich auch in ihm wohlfühlen. Das fand ich einen sehr guten Ansatz. Sie richtet sich an Mails von zehn Jahren an. Das ist medizinisch fundiert. Aber trotzdem unterhaltsam. Zum Beispiel schreibt sie, you are the champion. Als dein Leben begann, warst du die Siegerspermie aus 300 Millionen Spermien und die ausgewählte Eizelle. Und so findet sie immer einen Einstieg in ihr Thema, dass man auch neugierig wird. Und sie beschreibt nicht nur körperliche Dinge, sondern es geht auch immer um seelische Veränderungen. Das ist ja in der Pubertät auch sehr stark. Sie ist sehr ausführlich. Der Nachteil ist, dass man eine sehr große Textmenge zu jedem Thema hat, aber es ist ja wahrscheinlich auch kein Buch, was man von vorne nach hinten durchliest. Ne? Das ist ein Buch, was man, es ist jetzt nicht bibliothekskonform, was man eigentlich zu Hause haben muss ne? und wenn das Thema ansteht, guckt man rein. Ich finde, es ist auch ein Buch, wo man gut mit seiner Mama reingucken kann oder auch eins, was man gut in der Schule einsetzen könnte. Es gibt ein Stichwortverzeichnis und ein Glossar zur Erklärung schwerer Begriffe. Das fand ich auch nicht schlecht. Und von der Aufmachung her ist das eine Mischung aus Fotos, aus Notizzetteln, wo dann Fakten kundgetan werden und aus schematischen Zeichnungen. Das finde ich ist stimmig. Dazwischen sind immer so ein paar witzige Illustrationen. Das fiel jetzt, finde ich, so ein bisschen aus der Reihe raus. Ja, was ich Neues gelernt habe, viel, aber unter anderem was Witziges, wusstet ihr, dass der Gebärmuttermuskel der stärkste ist, den es gibt? Du Ach. wusstest das wahrscheinlich, ne? Ich nee. meine, das ist auch irgendwo dachte, logisch. der Kiefermuskel wäre das. Nee, der okay. Gebärmuttermus-
2: ich hätte jetzt auch gesagt, der Kiefermuskel, das ja, ja, ich auch ja, mal bei, so bei
0: gelernt. Bei noch. Ja, bei ja. uns, Ja, sicher, ich ja, meine, also, ja. klar. Ne? Bei der kompletten Menschheit den, ist es. Da. <lacht> wenn dann eher
3: schwach ausgeprägt. Die Autorin ist auch Dozentin in den Bereichen weiblicher Zyklus und Fruchtbarkeit. Und sie hat ein Programm gegründet, nämlich MFM, My Fertility Matters. Und da gibt es unterhaltsame Workshops äh, online zum Thema Pubertät, Sexualkunde für Jugendliche und SchülerInnen und für Eltern in ganz
1: Europa, in den USA und auch in China, wo das sehr genutzt wird. Man darf nie vergessen, die Mädchen sind heute so früh mit ihrer Periode dran. Das ist einfach Wahnsinn. Teilweise ja schon mit zehn.
3: Ja, und dafür für Zehnjährige fand ich halt den Text umfassend recht groß, aber wie gesagt, wenn man es vielleicht zusammenliest oder wenn man das Glossar dann auch nutzt mit den schwierigen Begriffen, ja. dann könnte man das abziehen auch Oder nutzen. eben als Mutter dann auch, dann
2: genau. einfach, um
0: mit dem Kind ins Gespräch zu ja. kommen. Oder halt
2: als Einstieg, wenn die dann halt selber einfach mal hier in der Bibliothek gucken und vielleicht wollen sie mit ihren Eltern nicht drüber reden, aber sie können mal reingucken, finden mhm. vielleicht so ein paar Begriffe und recherchieren dann halt weiter. Also es ist
3: auf jeden Fall sehr umfassend, das hat mir gut gefallen.
2: Also
0: wer jetzt dann als volljähriger Mensch noch weiter lernen möchte, Der kann V. Alles über das weibliche Geschlecht von Josefine Pritz und Iris Schmidt lesen. Das Konzept und die Ausarbeitung des Buchs entstanden innerhalb ihrer gemeinsamen Masterarbeit im Studiengang Design- und Kommunikationsstrategien – Und das ist 2021 veröffentlicht worden. Braucht es noch mehr Bücher zu dem Thema? Keine Ahnung. Also ich habe davor noch keins gelesen. Und das hier hat mich total begeistert. Die Texte sind informativ, verständlich, wirken auch authentisch. Und die sind gleichzeitig sehr unterhaltsam. Es gibt in dem Buch keine Fotos. Es gibt Zeichnungen. Und ja, es gibt so ganz klassische. Aber es gibt auch welche, ich finde, die haben irgendwie Style. Das sind immer so feine, sehr detaillierte. Manchmal auch lustige
3: Zeichnungen, aber ich finde, die haben immer Stil. Ich finde das gut. Das waren ja jetzt Vaginas, ne? Ja,
0: so war wenn wir es korrekt ausdrücken. Ja, rechnen, okay, hab ich, ich habe es noch gelernt. nicht gelesen.
3: Genau, aber äh, die waren ja alle sehr unterschiedliche. Und ja. vorne am Vorsatzblatt, relativ weit vorne, habe ich gedacht, ja, finde ich mich auch wieder. Da waren einfach Frauen gezeichnet in so, jeder ja. Proportion und Körperform. Das finde ich gut. Ganz vorne auf der ersten Seite ist eine Frau, die nur mit Unterhose bekleidet
0: in den Spiegel guckt und die sagt, du bist gut so, wie du bist. Das ist die Botschaft von dem Buch. Es erläutert einmal, wie vielfältig eben Frauen sind und es ermutigt uns auch, uns einfach damit stehen zu lassen, weil es unglaublich entspannt. Dass sie Kommunikationsdesigner sind und ja, viel lieber auf den Inhalt verwendet haben, ja, also sich da einfach viel Mühe gegeben haben, ist zum Beispiel das komplette Kapitel mit V ist. V wie Vorweg, Einführung und Handhabung V wie Vielfalt über den Aufbau des weiblichen Körpers. V wie Vulkan vom monatlichen Ausbrechen und Blutvergießen. V wie Vorname, die wohl wir beim Namen nennen. So geht es weiter. Und dann hat man am Ende, das fand ich dann auch wieder witzig, V wie für was sich Mädchen schämen sollten. <lacht> Also dann haben sie halt das für ne, mit dem V geschrieben. Haare, Gerüche und andere Unzulänglichkeiten. Es gibt aber zum Beispiel auch V wie verzeichnet. Jeder kann einen Penis malen, keiner eine Vulva. Also das zum Inhalt und um den Stil jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich einfach mal einen Teil vorlesen. Der erste moderne Kühlschrank kam 1834 auf den Markt. Das war ein großer Fortschritt, denn mit ihm ließen sich Lebensmittel viel länger sicher lagern, was der Gesundheit dienlich war. 1969 landeten die ersten Menschen auf dem Mond und Neil Armstrong machte den berühmten großen Schritt für die Menschheit. 1998 schließlich entdeckte die Urologin Helen O'Connell im Royal Melbourne Hospital in Australien, dass die Klitoris mehr als der kleine, sichtbare Kitzler ist und das tatsächliche Organ bis zu 10 cm lang sein kann. Bis dahin wurden Kühlschränke zum Laufen und Menschen zum Mond gebracht. Ein Organ aber, trotz was weiß ich wie vielen Sezierungen im Laufe der Zeit übersehen. Klasse. (lacht) Ja, was mir auch noch gut gefallen hat, es gibt in jedem... Kapitel den Bereich nachgefragt, wo zum Beispiel bei, hast du während deiner Menstruation Schmerzen? Ganz so 100 der Antworten Ja sind und dann gibt es da noch einzelne Antworten von Frauen zu den jetzt in dem Fall dann ähnlichen, aber doch irgendwie unterschiedlich schlimm gearteten Schmerzen. Also man hat immer so, ein, so eine allgemeine Frage und dann aber auch noch persönliche Sachen da drin. Sehr sympathisch fand ich die Darstellung, Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt mit der Menstruation umzugehen und sie stellen sie alle vor und der Blutstropfen ist immer in Herzform. Das fand ich irgendwie nett. Und dann nochmal ein Zitat. Das fand ich nämlich auch schön für die Frauen. Fakt ist, die Menstruation passiert. Das ist ein natürlicher Vorgang. Es hilft nicht, dass Frauen werdenden Frauen vorleben, wie schrecklich anstrengend das Ganze sei und wie sehr man darunter zu leiden hat. Oh, sei froh, dass du das noch nicht hast. Die Krämpfe sind mit nichts zu vergleichen. Hervorragend. Das ist ja überhaupt nicht belastend. Da freut sich jedes Mädel gleich doppelt auf die Pubertät. Neben der Angst vor Pickeln und fetten Oberschenkeln nun auch noch die Panik vor Blut in der Hose und unglaublichen Krämpfen dazu. Zu verstehen, was da eigentlich im Körper passiert, hilft womöglich zu akzeptieren, dass zum Leben einer Frau in der Regel, ha, ein Menstruationswitz, auch eben die Menstruation gehört. <lacht> ja, das sind, also es sind auch Sachen, die finde ich von Frauen für Frauen gut sind, wo man sich irgendwie noch mal überlegen kann, wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Und dann jetzt noch mein letztes Zitat, also neben der körperlichen und medizinischen Aufklärung spielt auch, ich nenne das jetzt einfach mal, Sein von Frauen eine wichtige Rolle. Und dazu habe ich dann das letzte Zitat. Zitat mitgebracht. Frauen sind kompliziert. Und komplizierte Frauen sind anstrengend. Sie sind hochgradig nervig und Gift für eine harmonische Beziehung. Also Finger weg. Ein Dreck sind Frauen kompliziert. All diesen Anforderungen gerecht zu werden, das nenne ich kompliziert. Die schönste soll die Frau sein, aber dabei bitte nicht so auffällig. Begehrenswert soll die Frau sein, aber bitte nicht so freizügig. Sonst bekommt man keinen Mann, weiß Schneewittchen. Weiblich soll die Frau sein, aber bitte nicht zu sehr, dicke Frauen sind nicht attraktiv. Schlank soll die Frau sein, aber bitte nicht zu sehr, denn keiner will Sex mit einem Knochengerüst. Offen soll die Frau sein, aber bitte die Beine immer hübsch zusammen. Entspannt soll die Frau sein, aber bitte nicht zu sehr. Denn öffentlich nach einem Tampon zu fragen, ist für alle Beteiligten einfach sehr unangenehm. Die Initiative ergreifen soll die Frau, wenn es um Männer geht, aber bitte nicht zu viel. Sonst sieht es aus, als hätte sie es nötig. Sich emanzipieren soll die Frau, aber bitte nicht zu viel. Denn diese streitsüchtigen Emanzen kann keiner leiden. Intelligent sollte die Frau sein, aber bitte nicht zu sehr. Sonst schüchtert sie die Männer am Arbeitsplatz mit ihrer Kompetenz, Achtung, Zicke, ein. Arbeiten soll sie trotzdem, aber bitte nicht zu viel, weil sich um die Kinder kümmern muss auch noch drin sein. Ja, also ich fand, das war so ein schöner Mhm. Rundumschlag, was alles an Anforderungen ist. Und die schreiben das so, ich musste mehrmals lachen bei dem Buch und ganz, ganz oft schmunzeln, weil es einfach so unterhaltsam beschrieben ist. Ja, und was sie auch ankreiden, dass eben jeder einen Penis malen kann, aber keiner eine Vulva. Bei Frauen wird dann meistens irgendwie an Gebärmutter mit Eierstöcken gedacht. Ich habe jetzt für mich selber überlegt, das wäre jetzt auch das, woran ich gedacht hätte. Und um hier Abhilfe zu schaffen, gibt es dann zum Schluss noch einen (lacht) Vulva-Zeichnen-in-fünf-Schritten-Kurs. Damit okay. wir auch einfach in den Klokabinen für Gleichberechtigung sorgen können. Unsere
3: nächste Sonntagsaktion. <lacht> <lacht> Hängen ja. wir direkt in, unten ja, in die Schule. Genau.
0: <lacht> ja, ist unglaublich viel drin und das ist dabei so schön geschrieben, dass es echt Spaß macht, das zu lesen.
2: Okay, du hast ja äh, Menstruation jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen und deswegen habe ich die äh, Menstruationstasse von Marina Wolfschaffner dabei. Das ist halt ähm, basically ein Ratgeber für die alternative Monatshygiene für menstruierende und gerade das fand ich total spannend, weil man wird halt die ganze Zeit mit du angesprochen und es wird nicht prinzipiell über Frauen gesprochen, weil es natürlich auch äh, menstruierende gibt, die halt keine Frauen sind beziehungsweise sich nicht halt als Frauen identifizieren. Klar wird auch immer mal wieder über Frauen gesprochen, aber der Großteil ist dann doch halt sehr sehr neutral gehalten und das fand ich halt super spannend und generell ähm, beantwortet der Ratgeber halt Fragen und räumt so mit gängigen Mythen auf und gibt aber auch so Hilfe und Tipps für, was ist denn überhaupt so die passende Größe und wie reinigt man so eine Menstruationstasse überhaupt und wie klappt das alles so? Ich wüsste so, überhaupt nicht, wie sowas aussieht. Es ist, also da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Es ist so ein Becher, es gibt aber auch okay. so bauchige, kugelige, welche, die eher wie so ein, ja so ein umgedrehtes Dreieck geformt sind. Also da gibt es halt das, was sich am besten anfühlt und da hat jeder wahrscheinlich so seine eigenen Vorlieben, hätte ich jetzt so gesagt. Es wird aber auch genauso wie jetzt in euren beiden Büchern auch so über gesellschaftliche Scham so gesprochen. Also Eltern reden mit den Kindern selten darüber und woher sollen die denn diese Informationen überhaupt kriegen, dass es halt solche Alternativen gibt. Das war auch was, was sie da zum Beispiel jetzt geschrieben hat in dem Buch, dass Frauen perfekte
0: Drogendealer eigentlich sein müssten, weil die das mit den Tampons 1A machen. Also Frauen kriegen so unauffällig Tampons. (lacht) hast erstmal ein Tampon und dann wird das unauffällig zwischen den Händen weitergereicht und da werben die halt auch für, es gehört halt dazu. Jede Frau blutet einmal im Monat, dass man da einfach das offen sagen kann.
2: Ja, genau und das wird halt halt auch thematisiert, aber auch sowas wie wie Umweltbewusstsein, weil es ja halt bewiesen, die umweltbewussteste Möglichkeit ist,
1: damit umzugehen. Die werden doch, glaube ich, auch in die Entwicklungsländer geschickt, quasi durch Spendengelder finanziert, ich glaube besonders Indien war da mal, Wobei Grund, es macht nur Sinn. Wenn du sauberes Wasser hast. Ja,
0: das. Und wenn du dich ein Stück weit mit deinem Körper auch beschäftigst, weil ich meine, du musst diese Tasse in dich reinstecken. Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was da unten mit mir ist
2: und wie das ist, ist das, glaube ich, echt schwer. Was dann halt natürlich auch wieder was mit so gesellschaftlicher Scham und man redet nicht drüber zu tun hat.
1: Aber irgendwie ging es darum, dass mhm. die halt nicht mehr zur Schule gingen, weil sie keinerlei Materialien hatten, mhm. um sich dann zu verpacken, um in die Schule zu gehen. Und da waren Spendengelder genutzt wurden, um jedem Mädchen zwei von den Tassen zu besorgen, um ihnen wieder einen Schulbesuch möglich mhm. zu machen. Das also ist auf jeden Fall sehr nachhaltig,
0: mhm. weil man kann die über mehrere Jahre nehmen, aber man muss sie abkochen oder in ja. der sterilisieren.
2: Genau, und ähm, am Ende gibt es einfach noch so wissenswerte Sachen halt über den Free-Bleeding-Trend oder halt auch so Menstruation in der Werbung. Das fand ich auch, das war das, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Was ich aus dem Buch
0: gelernt habe, unter anderem, es gibt freie Menstruation. Also das sind Frauen, die das kontrollieren können, wie das Blut dann abfließt. Man man blutet oder tropft ja nicht so in einer
1: Tour durch, sondern das kommt ja immer in so Schüben. Und das war eben auch eine Form. Es ist aber, glaube ich, großes Wissen über über deinen Körper und und äh, Bewusstsein ähm, zu... Kann auch sein, dass wichtig. das vielleicht überhaupt nicht bei jedem klappt, mhm. weil es
0: kommt ja auch dann schon so ein bisschen auf die Muskulatur an. Und ich meine, ja. du musst natürlich Lust darauf haben, weil da geht bestimmt auch mal was daneben.
1: Da sind ja dann da sagen auch wieder die diese Hosen. Ähm, genau. Ganz toll. Ich ja. habe zwar leider noch niemanden gehört, der das wirklich mal ausprobiert hat, aber... Ja, man sieht ja immer überall die Werbung dafür. Ja, ist jetzt ganz massiv. Mhm.
2: Genau, ähm, ist ein kleiner Ratgeber, der ist also kleiner als meine Hand. Ich meine, ich habe jetzt auch sehr große Hände. <lacht> er ist kleiner als meine Hand. Und man kann ihn einfach ähm, super schnell durchblättern, sich die interessanten Teile rauspicken, weil man natürlich nicht jedes Kapitel lesen muss, sondern halt nur das, was gerade relevant ist für einen.
1: Ja, ich habe dann ein Buch für den nächsten Bereich vom Alter her mitgebracht, von Sheila Delis, Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre. Sie ist halt der Meinung, die moderne Medizin der weiblichen Lebensmitte muss dich mit einbeziehen. Und ähm, Sheila Delis ist so mein Alter, also jetzt Anfang 50, kam mit 15 Jahren aus den USA nach Deutschland, hat hier Medizin studiert und hat in Wiesbaden eine Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und ähm, es ist ja immer noch so, dass das Thema Wechseljahre eigentlich viel zu kurz kommt in der Öffentlichkeit, und leider aber auch in den Frauenarztpraxen. Und das ist halt das Schlimme daran, dass man immer noch viel zu wenig erfährt, was alles möglich ist und dass man halt mit seinen Wechseljahren, also in den Wechseljahren mit den Hitzewellen und so weiter nicht alleine da steht, sondern dass es wirklich Hilfe gibt. Und dafür ist dieses Buch ganz wichtig. Ist, was viele nicht wissen, ist, dass die Wechseljahre schon mit Anfang 40 beginnen und nicht erst mit vielleicht Ende 40, wenn so die Periode aufhört. Also schon wesentlich früher und dass das ja mit der ganzen hormonellen Situation in Zusammenhang steht. Ähm, Mir gefällt auch der Aufbau des Buches ganz gut, weil je nachdem, wie viel Zeit man zum Lesen hat, kann man sich da Sachen rausziehen. Es gibt einmal die wichtigsten Fakten, die ganz kurz zusammengefasst sind. Gut zu wissen sind dann nur so die Highlights zu den einzelnen Kapiteln. Dann wird mit alten Mythen nochmal, also veraltete Denkweisen, werden nochmal gesprengt. Und die Nerdbox wäre zum Beispiel, um sich tiefer in ein Thema einzulesen. Hauptdarsteller sind ja so bei der Fruchtbarkeit der Frau diese... Drei Hormone, Östrogen, Progesteron und Testosteron, die sind ja im Laufe eines Zyklus mal mehr, mal weniger. Das wird auch sehr schön beschrieben. Und damit man sich das besser merken kann, was jetzt wofür zuständig ist, weil das ist wiederum wichtig, wenn man in den Wechseljahren ist und vielleicht merkt hoch, ich schwitze gerade sehr viel. Was braucht mein Körper dann mehr oder weniger? Hat sie das verglichen mit den drei Hauptdarstellerinnen von dem Film Charlie's Angels? Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen (lacht) habt. Da haben ja drei sehr bekannte Schauspielerinnen mitgespielt. Und wenn man jetzt sagt, die Figur, die Drew Drew Barrymore, Barrymore. ähm, die ist ja sehr kurvig gebaut und ähm, war in dem Film halt sehr kuschelig und romantisch immer. Die steht dann für das Östrogen, was ja im Prinzip ähm, in der ersten Zyklushälfte wichtig ist und für gesunde Knochen und schöne Haut auch zuständig ist. Da sollte man dran dran denken, dann weiß man, das ist Östrogen. Ausgleichend zu dem Östrogen wirkt dann das Hormon Progesteron, die wäre dann von Cameron Diaz dargestellt worden, die sehr sportlich schlank ist, entspannt, gelassen. Das ist in der zweiten Zyklushälfte wichtig. Sorgt auch noch für guten Schlaf und Entwässerung. Und das dritte ist dann natürlich das eigentlich männliche Hormon, was aber wir Frauen ja auch haben. Testosteron wäre von Lucy Lou dargestellt. Die ist sehr sexy, hat immer einen kühlen Kopf, schlau, schlagfertig. Und Testosteron hilft halt Muskeln aufzubauen und den Stoffwechsel zu verbessern. Das sind so ja wichtige Sachen, die man im Kopf behalten muss. Ja, wie gesagt, das beginnt ja schon mit Anfang 40 was halt viele Frauen noch gar nicht so wissen. Shaila Delis sagt, dass Das alles auch im Studium bisher nicht durchgenommen wird. Wenn du jetzt Frauenärztin wirst, auf diese Zeit wird gar nicht so eingegangen und das finde ich schon heftig. Also alle Stadien der Wechseljahre, also beginnend mit Anfang 40, das ist dann diese Prämenopause, nennt sich das, das ist das Erste, wird halt in dem Buch ausführlich erklärt. Ein Punkt, der für sie ein wichtiger ist, ist, sind die bioidentischen Hormone, die man dann quasi nehmen könnte, um Sachen auszugleichen wie Hitzewellen und so weiter. Die gibt es in Form von Cremes oder Kapseln, je nachdem. Je nachdem, was man halt gerade so braucht. Daran scheiden sich natürlich auch die Geister. Manche lehnen das komplett ab, andere merken, dass ihnen das hilft. Wird aber alles sehr gut erklärt, auch was vielleicht dagegen sprechen könnte oder wann man das nicht nehmen sollte und so weiter. Genauso gut wird aber auch eingegangen auf die ganzen homöopathischen Sachen, die man machen kann, von Yoga, Aromatherapie, pflanzliche Präparate, also wirklich, ich finde, sehr gut von allem, was erklärt und wird halt gut besprochen. Ja, da wollte ich jetzt auch noch ein kleines bisschen aus dem Buch vorlesen zum Schluss, was da so stand. Die Wechseljahre sind kein schwarzes Loch, in das du reinfällst, sondern eine Transitstrecke, die dich in einen neuen Lebensabschnitt führt. Am anderen Ende angekommen, stehst du da, eine neue Version deiner selbst, im Feuer geschmiedet wie ein Schwert, eine Frau, die das Zepter ihres Lebens in die Hand genommen hat und endlich bei sich angekommen ist. Darauf hebe ich mein Prosecco-Glas und spreche dir und allen Frauen Toast aus. Auf dich, liebe Leserin und dein Badass-Zweite-Lebenshälfte, die du heute beginnst. (lacht) Wie das ehemalige Spice-Girl Melanie C. vor Jahren gesungen hat, It's just the beginning, it's not the end. Also lass die Herbstgarderobe noch im Schrank, zieh stattdessen dein Bikini an und mache eine Arschbombe mit deinem reifen sexy Hintern in den Swimmingpool. (lacht) Ich bin auch da, passe auf dich auf und feiere dich weil du aus dem Sommer deines Lebens mit Sicherheit, Spaß und Hingabe das Allerbeste herausholst. Du bist eine Woman on Fire. Lass es krachen, meine Liebe.
2: Das finde ich total schön. Also auch so, so positiv, also so ein positiver genau. Rundumschlag genau. von was, was dringend nötig ist. Mhm. Genau und ähm, von den Wechseljahren ähm, gehen wir Richtung Feminismus. Da haben wir ein bisschen was mitgebracht. Ich habe Feministin sagt man nicht von Hannah Herbst dabei und es ist halt ein aktuelles Buch zum Thema Feminismus. Es ist aufgeteilt in acht Kapitel mit unterschiedlichen Themen, thematisiert solche Sachen wie Frauen werden nur eingeladen in Talkshows, wenn es um Frauenthemen geht oder halt überwiegend nur. Es wird Frauen abgesprochen, dass sie die Unterschiede sehen können zwischen sexueller Belästigung und tatsächlichem Annähern, sondern dass die müssen das halt einfach so akzeptieren, wie das halt ist. Und wenn sie das halt nicht tun, dann stellen die sich halt einfach nur an. Aber auch solche Sachen wie ähm, Body Image und Ansprüche an weiblich gelesene Körper. Aber auch wie gehen wir denn halt, ja, im 21. Jahrhundert mit Sexualität und Pornografie um? Und das Ganze wird relativ flapsig erzählt, mit Humor. Und das schlussendlich ist halt der das Fazit, dass Gleichberechtigung eben doch noch nicht erreicht ist und dass man Feministin halt eben doch noch sagen kann. Ich habe das Buch vor, Ewigkeit, also vor Ewigkeiten, wir haben das seit drei Jahren <lacht> gelesen und da ist so ein Teil, der hat mich richtig lange begleitet und das ist Feministinnen galten als hässliche, männerhassende Lesben. Irgendwann wandelte sich das Bild. Heute sind sie hässliche, männerhassende Lesben, aber auch hässliche, männerhassende, frigide Heterofrauen. So oder so, es sind Frauen, die keinen Sex mit Männern haben. Sprich, außerhalb feministischer Kreise scheint die Meinung vorzuherrschen, Sex mit einem Mann bewahre vor feministischen Gedankengut. Sex wiegt also alles auf. Systematische Ausbeutung, Altersarmut, Teilzeitarbeit. Wer braucht Gleichstellung, wo es doch Penisse gibt? Und Sehr das fand ich so witzig. Ja. ja. Sehr
1: treffend.
3: Genau, die Gleichstellung ist noch nicht erreicht. Das findet auch die Autorin von meinem Buch und die heißt Jamia Wilson. Das Buch heißt Das Buch vom Feminismus. Bis dahin noch gut. Ich finde, es sieht eigentlich auch ansprechend aus. Ist ja, für Jugendliche. Der Untertitel ist »Ein intersektionaler Leitfaden für die nächste Generation«. Wenn ich das lese, dann denke ich schon, Ups, ne, jetzt kommt hier »Die Theoriekeule«. Es war tatsächlich interessant geschrieben, geht aber auch sehr in die Tiefe und ist nicht ganz einfach. Das wird kein Buch, was wir häufig verleihen. Es ist aber ein wichtiges Buch. Mhm. Themen da drin sind Bildung, Geld, Identität, Gesundheit, Medien und Beziehungen. Und jeder Artikel beginnt mit einem Zitat einer bekannten Frau und dann folgt häufig ein persönliches Lebensereignis. Das ist ganz eingängig und zum Schluss kommt ein unterlegter Kasten mit dem Aufruf, Themen und Zahlen zu hinterfragen, aktiv zu werden, Veränderungen herbeizuführen. Zum Beispiel bei dem Kapitel Macht in Zahlen, da steht anhand von Zahlen kann man Dinge beweisen und verdeutlichen. Wie leicht ist es jetzt in Frauenthemen an diese Zahlen dranzukommen? Und weitergehend noch, was kannst du tun, damit man demnächst besser an solche Zahlen drankommt? Es ist immer äh, mit einem Aufruf verbunden. So, hier geht was schief. Und jetzt tust du was. Was kannst du tun? Überleg das mal. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ein Glossar zur Erklärung der schwierigen Begriffe und das ist auch tatsächlich nötig. Ich finde, die Texte sind anspruchsvoll und auch sehr umfangreich. Die Autorin ist aus den USA, aber der Inhalt bezieht sich nicht ausschließlich auf Themen oder Zahlen oder Fakten, die jetzt in den USA spezifisch sind. Zum Beispiel spricht sie auch äh, für Deutschland Gender Pay Gap an. Da habe ich gelernt, dass Frauen in Deutschland immer noch im Schnitt 19 Prozent, also ein Fünftel weniger verdienen als Männer, die den gleichen Job machen. Die Autorin ist bekannte US-Schriftstellerin. Sie ist leitende Redakteurin bei Random House und sie ist gleich, ja, ich sage mehrfach benachteiligt, sie ist schwarz, sie ist sehbehindert und sie ist eine Frau. Und daraus hat sich Wunsch ergeben, sozial aktiv zu werden und was ändern zu wollen. Ich halte das Buch wirklich für sehr, sehr wichtig und werde versuchen, das an, an die Frau zu bringen, vielleicht sogar an den Mann. Wäre ja auch nicht schlecht. Ja, aber ich denke, da müssen wir dran arbeiten, dass das jemand mitnimmt. Also es ist nicht, es ist vom optischen nicht schlecht aufgemacht, aber es ist schon, Man muss sich schon reinknien gut den rein also Text.
2: Muss aber der Titel hatte ja was mit Intersektionalität zu tun. Mhm. Dann thematisiert sie doch bestimmt auch so Unterschiede halt, die halt weiße Frauen und nicht weiße Frauen durchmachen oder von ihrer. Auch ja. Genau, also mhm. das, das ist ja auch so ein ganz großes Thema im Moment.
1: Mhm. Ja. Ein Buch, was wir haben müssen. Ja. Das müssen wir genau.
2: haben. Dann bin ich schon wieder dran. <lacht> auch äh, meine Autorin kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Australien und das ist Erica Miller. Und sie ist Autorin und forscht zur Geschichte und Politik von Reproduktion und lehrt Gender Studies und Sozialanalyse an der University Adelaide. Obwohl sich viel in ihrem Buch über Australien dreht, wurde es so bearbeitet von, den über- von der Übersetzerin, dass es auch deutsche äh, Probleme mit anspricht, was ich sehr, sehr spannend fand und eigentlich auch so, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Und zwar ist das ähm, Happy Abortions, mein Bauch gehört mir noch lange nicht und es beschäftigt sich mit der Stigmatisierung von Abtreibung und auch wieder wie wir es ja schon oft haben, der Kultur der Scham, so dass niemand wirklich über die Erfahrungen halt offen spricht. Durch ihre Forschungen, die jetzt natürlich überwiegend in Australien stattgefunden haben, hat sie halt festgestellt, dass der Großteil der Personen, die eine Abtreibung haben, glücklich damit sind und die Entscheidung nicht bereuen und das aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Was sie sehr gut in Worte gefasst hat, war, dass die Diskussionen über Abtreibung oft sehr, sehr ähm, fötuszentriert sind und dass diese schwangeren Personen zu Müttern von ähm, autonomen Kindern gemacht werden Und da diese Definition von Kindern und Leben viel diskutiert wird, liegt ein großer Fokus auf dem Schaden, den die abtreibenden Personen nehmen, ohne dass diese Personen wirklich selber zu Wort kommen. Und das fand ich halt super interessant, dass sie halt immer wieder angemerkt hat, was sind denn eigentlich so die die Dinge, die diese Personen denken und warum sie das getan haben und sowas alles. Genau, was ich eben schon gesagt hatte, es ist eine gekürzte und bearbeitete Auflage, aber das Buch wird ähm, immer wieder mit Hinweisen auf Paragraph 218 und 219 beworben und es fließen halt auch wirklich so aktuelle deutsche Beispiele ein, was ich halt super spannend und auch zum Nachdenken anregend fand. Okay, ja
0: das ist eine schwierige Überleitung. Also bei mir geht es um eine <lacht> Frau, die nicht abgetrieben hat. Also ich habe kleine Fluchten von der Carol Fief mitgebracht. Ich habe bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch geschaut, wie viele Alleinerziehende es in Deutschland gab. Das war jetzt die Zahl für 2019. Es gibt 1,5 Millionen Alleinerziehende. Was glaubt ihr denn davon, wie viele, wie viele sind denn weiblich davon?
2: 1,5 Millionen. Also gibt es insgesamt, genau, insgesamt 70 Prozent. 1,3 oder 1,2. 1,2. Das müsste ich jetzt rechnen. Also
0: 70 Prozent <lacht> ist noch niedrig gegriffen. 87,9 Prozent ja, der Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen. Also deswegen fand ich, das ist absolut ein Frauenthema. In Kleine Fluchten geht es um eine dieser Frauen. Die hat einen ungefähr zweieinhalbjährigen Sohn. Sie ist die namenlose Erzählerin und er ist meist das Kind. Die Mutter ist liebevoll, die kümmert sich auch sehr gut um das Kind und gleichzeitig leidet sie aber unter Geldmangel. Eigentlich müsste sie auch aus der damals mit dem Kindsvater gemeinsam gemieteten Wohnung raus, die ist zu teuer. Der Kindsvater ist vor eineinhalb Jahren von heute auf morgen einfach verschwunden, Verwandtschaft hat sie keine in der Nähe und sie hat auch Schwierigkeiten, genug Arbeit als Grafikerin zu bekommen. Gleichzeitig, wenn sie die dann hat, die Arbeit, dann hat sie Schwierigkeiten, sie zu erledigen, einfach wegen dem Kind. Die Besuche auf den Ämtern sind eine Katastrophe, und da sie so wenig Kontakte hat, sucht sie eben auch im in Internet vor nach Müttern, denen es ähnlich geht. Die Kommentare hier waren auf jeden Fall realistisch, aber entsetzlich unsensibel, abwertend und zum Teil auch völlig sinnfrei. Also ich fand mit den 139 Seiten, das ist ja echt ein dünnes Buch. Und durch das Fehlen von den Namen bleibt man beim Lesen auch distanzierter. Gleichzeitig gelingt es der Autorin aber auf eine sehr eindringliche Art die Auswegslosigkeit von der Frau zu beschreiben und auch dieses reduziert werden aufs Muttersein und eben diesen täglich einsamen Kampf. Es gibt so manche Szenen drin, wenn sie dann einfach beschreibt, Das kann man dann als Mutter von kleinen Kindern auch total gut nachvollziehen, wie man abends aufräumt. Also sie räumt halt abends auf, weil das Kind soll am nächsten Morgen wieder ein einladendes Wohnzimmer vorfinden, aber dann muss sie halt auch im Bad dann noch eben die Wäsche aufhängen und in der Badewanne lag noch das Spielzeug. Und sie beschreibt dann auch, also diese ganzen kleinen Tätigkeiten werden aufgezählt und dann fällt sie danach einfach todmüde ins Bett und eine Stunde später gefühlt ist das Kind schon wieder wach und sagt, die Mama soll kommen, sie schläft dann hinterher auch neben dem Kinderbett ein. Um einfach mal rauszukommen, fängt sie dann an, die Wohnung zu verlassen. Das sind eben diese kleinen Fluchten, die auch den Titel gegeben hat und die Zeiten werden immer länger und am Ende ist es eine ganze Nacht. Die Geschichte zieht auf eine sehr eigene Art in den Bann. Also man möchte natürlich, dass es ihr gut geht, man kann diese Handlung nachvollziehen. Ich finde auch dieser Zwiespalt zwischen auf der einen Seite liebevolle Mutter, die es echt gut machen will, und auf der anderen Seite diese Überforderung, weil sie keine Unterstützung hat, das verbindet einen so auch mit der, dass man schon mitfühlt. aber ja, also sie hätte der Frau einen Namen geben müssen. Ich fand, es war ein besonderes Buch, was sehr ehrlich vom Elternsein berichtet. Mich hat es auch ein Stück weit betroffen gemacht, weil das sehr nah an der Realität ist, finde ich, und zeigt, wie unsolidarisch unsere Gesellschaft in bestimmten Bereichen ist. Also die Besucher auf den Ämtern, du könntest die Leute gerade gegen die Wand hauen, weil die so dermaßen fernab des realen Lebens sind. Von den 8 Millionen Familien in Deutschland, das habe ich dann auch noch nachgeguckt, sind knapp 20 Prozent alleinerziehend. Das ist natürlich auch die Minderheit und vielleicht ist deswegen auch nochmal weniger Fokus darauf. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich meine, ich habe ja jetzt selber Kinder, dann ist mir trotzdem nicht zu 100 klar, was die, die alleinerziehend sind, leisten. Also dass man es so wirklich nachfühlen kann, weil die ja immer, immer, immer die Kinder haben, wohingegen, ich bin auch sehr dankbar, dass meine Eltern in der Nähe sind, es für mich schon Zeiten gibt, wo ich für mich bin und dann auch was für mich machen kann. Ja und diese ganzen Tipps mit äh, ja du musst dich einfach besser organisieren alle Kinder werden mal groß und auch sei doch dankbar für dieses Leben was dir geschenkt wurde für das gesunde Kind, für das gesunde kind. Hast, also ja. da waren auch ein paar echt völlig daneben geschriebene Texte halt dann in diesem Internet vor ne von Leuten die dann sagten ja sie wüssten überhaupt nicht wie man so undankbar sein könnte sie würden sich ein Kind wünschen und sie hätte das Kind jetzt ja. und du auch denkst du sorry das hat überhaupt nichts damit zu tun die perfekten Babysitter sollen noch vorbeikommen ja genau. <lacht> Ja, das, das müsste man dem mal schreiben, dann genau. Also ein mega wichtiges Thema auf eine eigene Art geschrieben und es hat ein überraschendes Ende.
3: Gelungenes Buch zu dem Thema. Die Hauptprotagonistin aus meinem Buch, also ich habe es als Hörbuch gehört, wir haben es aber auch äh, in Print quasi, ist auch alleinerziehend. Sie ist eine taffe Geschäftsfrau mit einem Businessplan und mit einer Vision und sie setzt diese auch durch in einer sehr Männerdominierten Welt. Von daher, so Bücher gibt es viele, aber diese Frau hat im 17. Jahrhundert gelebt. Das ist äh, Maria Sibylla Merian. Die kennt ihr wahrscheinlich von ihren Schmetterlings- und Raupenbildern. Die gilt als die Vorreiterin der, deren Insektenkunde, weil die ähm, wirklich ganz genau geschaut hat und hat auch die Entwicklung der Raupen bis zum Schmetterling in den verschiedenen Stadien beobachtet und dann auch gezeichnet und die hat die Tiere auch immer auf ihren Futterpflanzen gezeichnet. Und so genau, wie die beobachtet und, und damit umgeht und ihre Schlüsse zieht, so hat die das wohl auch in ihrem Leben gemacht. Die hat gesagt, okay, ich äh, breche aus dieser, aus dieser Ehe aus, ich nehme meine zwei Töchter mit und mein Ziel ist es, ich möchte ein Buch herausbringen über diese Insekten, die ich gezeichnet habe und ich möchte nach Surinam. In Surinam gibt es natürlich wahnsinnig exotische Schmetterlinge. Und da wollte sie hin und das hat sie tatsächlich auch geschafft, indem sie nämlich ganz genau beobachtet hat. Sie ist dann nach nach Amsterdam gegangen. Wie sind die Leute hier? Wie ticken die? Was kann ich denen anbieten oder verkaufen, damit ich zu Geld komme? Wie kann ich mir eine Passage nach Surinam ergattern? Wie kann ich mich unentbehrlich machen, dass ich da auf dieses Schiff komme? Und das hat sie, sie geschafft. Das fand ich wirklich ganz außergewöhnlich. Und ist sehr schön gelesen von der Ursula Berlinghoff. Das hat mir kurzweilige Zeiten verschafft, das Buch.
1: Also ich habe als nächstes mitgebracht nochmal ein Buch, eine Mischung aus Sachbuch, Biografie und Selbstversuch. Und zwar ist es von Ildiko von Kürti, Neuland, kam schon 2016 raus. Ja, in der Mitte des Lebens stellt sich ja schon mal so die Frage, was will ich jetzt eigentlich vom Leben, was will ich noch erreichen oder was will ich auch einfach nicht mehr tun? Und Ildiko von Kürti hat ein Jahr lang Sachen herausgefunden. Sie hat verschiedenste Dinge ausprobiert und mir über sich selbst rausgefunden und das ganze dann ganz wunderbar aufgeschrieben wie ich finde also sie hatte sich vorgenommen dass sie ein ganzes jahr lang zum beispiel jeden morgen eine halbe stunde meditiert Sie wollte viel Sport treiben und hat sich sogar einen Personal Trainer dann dafür genommen, als vorher völlig unsportliche Frau. Sie hat ihre Ernährung umgestellt und tatsächlich auch, und was ihr sehr schwer fiel, auf das Glas Rotwein und die Zigaretten (lacht) verzichtet. Und über das ganze Jahr verteilt hat sie verschiedene besondere Sachen noch gemacht. Sie ist mal zum Schweigen in ein Kloster gegangen. Sie hat eine Fastenwoche gemacht und ähm, ein Überlebenswochenende in der Wildnis auch. Also über so ein ganzes Jahr verteilt und hat da halt sehr schön von berichtet. Sie will nicht nur abnehmen und fitter werden, sondern sie will auch herausfinden, wie das Verändern ihres Aussehens, ähm, was das mit einem macht. Also sie wollte einmal in ihrem Leben blond sein und ähm, hat sich deswegen eine neue Haarfarbe und auch die Frisur verändert. Das ist sehr, sehr witzig geschrieben, finde ich. Scheint ja dann
3: nicht an ihr kleben geblieben zu sein, das
1: Bild ist nicht blond auf dem Cover. genau, das ist nicht blond. Als Vorbereitung auf diese Meditation, die sie morgens halt dann immer machen wollte, hat sie ein Seminar zur Stressbewältigung mit Hilfe von Achtsamkeitsmeditation gemacht. Also auch wieder so eine Art Selbstversuch. Und wie es ihr dabei ging, ähm, da lese ich jetzt gerade mal noch einen kleinen Teil zu vor. Es ist erschreckend, wie schwer es ist, den herumtollenden Geist bei Fuß zu halten, hinsetzen und an nichts denken. Warum ist es nicht so einfach, wie es klingt? Meine Nase juckt. Wie alt ist der Prinz Harry jetzt eigentlich? Ob mir blond steht? Meine Knie schmerzen. Wie ist Putin wohl privat? Ich muss dringend noch vor Weihnachten den Keller aufräumen. Und am besten auch mein Leben. Meine Schultern sind ja total verspannt. Warum geht die Zeit an Nina spurlos vorüber und an mir nicht? Der Gedankenstrom rauscht in meinen Ohren. Und hinter meinen Augenlidern tobt das Leben, das ich doch eigentlich für einen Moment außen vor lassen wollte. Es ist beschämend, wie ruhelos mich die Ruhe macht. Dann ist halt Pause in dem Seminar und was macht sie? Sie geht aufs Klo und checkt erstmal mit dem Handy noch wieder sämtliche Nachrichten <lacht> und was weiß ich, was vom Klassenlehrer der Kinder noch kommt und alles Mögliche. Aber ganz heimlich natürlich.
3: Ja. Baut ihr das in, ihr, in ihren normalen Alltag ein oder hat die sich jetzt quasi ein Jahr freigeschaufelt? Das würde mich interessieren, weil so viele Veränderungen auf einmal, mhm. das ist ja eigentlich das, wo einem immer von abgeraten ja, wird.
1: Sie, also sie ist ja hauptberuflich Schriftstellerin, von daher war das dann ihr neues Projekt und mhm. ähm, sie hat das zu Kinderküche und so weiter dann ähm, das Ganze Jahr über mit eingebaut, was sie aber trotzdem sehr, sehr schwer fiel, wie man merkt. Ja, also sie ist dann halt nochmal aufs Klo, ihr Handy checken und dann... Ähm, geht es weiter mit dem Seminar. Ich beschließe, bis zum Abend nicht mehr auf mein Handy zu schauen. Genauso gut könnte ich mir vornehmen, erst ab Mitternacht wieder zu blinzeln, zu atmen und Speichel zu bilden. Also es ist ganz schwer, mal abzuschalten. Kenne ich aber auch von der Yoga-Stunde, bis man da mal so zur Ruhe kommt. Aber das war so ihr Einstand auf diese morgendlichen Meditationen. Dann zum Beispiel in in der Vorbereitung, sie ist zum zum Deutschen Filmpreis eingeladen, da hat sie dann gedacht, jetzt kann ich mein Äußeres mal richtig verändern und lässt sich halt äh, einmal Botox auch ins Gesicht spritzen. Sehr schön beschrieben, in einer sehr teuren und endlosen Tortur auch noch ihr von Natur aus dunkles Haar halt blondieren was dann auch gar nicht so gut gelingt, und anschließend noch lange Echthaar-Extensions dran kleben. Die werden ja irgendwie mit Heiß und so eingeklebt. Also ist sehr teuer, ist natürlich nichts für eine normale Frau, die jetzt, was weiß ich, sich einfach mal schön machen will. Also auf der Veranstaltung sieht sie sehr schön aus und ähm, sie erkennen, also viele Leute erkennen sie aber auch einfach gar nicht. Weil dadurch, dass sich ja alles so verändert im Gesicht und die Haare, ist das schon einfach was ganz anderes. Das ist auch schön. Ich finde das einfach nur abschreckend. Die sieht ja aus wie Barbie. Ja, genau. Also sie fühlt sich im Alltag dann auch ganz anders wahrgenommen und das gefällt ihr auch überhaupt nicht. Das Botox raubt ihr so von der Nase aufwärts halt sämtliche Mimik, was ja dann auch komisch ist. Und Extensions zu frisieren muss wohl auch für ähm, eine ganz normale Frau, die morgens auch mal aus dem Haus, muss wohl fast unmöglich sein. Also so ist ihre Zeit dann als langhaarige und faltenfreie Blondine wirklich sehr, sehr kurz und äh, dann lässt sie das wieder rausnehmen. Und das Fazit dazu finde ich auch nochmal ganz schön, da lese ich jetzt auch nochmal ganz kurz was vor. Nach fünf weiteren Stunden färben, waschen, bleichen, nachfärben, Kurpackung, schneiden, föhnen, nachschneiden, verlasse ich mit einer Tüte voller Extensions und sehr hellblonden und sehr kurzen Haaren die Hauptstadt. Auf dem Rückweg betrachte ich mich mehrmals ungläubig im Rückspiegel. Durch die Frisur in Kombination mit dem Blond, das einer lauten Durchsage in Sachen Ego gleichkommt, sehe ich deutlich selbstbewusster und emanzipierter aus, als ich bin. Ich mache mir ein bisschen Angst. Zusammen mit dem glatten, undurchdringlichen Gesicht wirke ich wie eine Frau, die weiß, was sie will und wie sie es bekommt. Mit mir, denke ich, möchte ich keinen Ärger bekommen. Also nach Sport, Meditation und Verzicht ähm, auf viel Essen und äh, diesen Besuchen beim Friseur und morgendlichen Meditation und so kommt sie dann doch zu befreienden Erkenntnissen. Und eine wunderbare Zusammenfassung lese ich jetzt auch gerade noch einmal kurz vor. Wenn man 47 wird, ist es an der Zeit zu lernen, worauf es ankommt. Bis dahin darf man ausprobieren, schlechte Filme bis zum Schluss ansehen, Doofe Bücher bis zur letzten Seite lesen und bornierten Langweilern stundenlang zuhören, weil man denkt, wenn man jemanden nicht versteht, sei das ein Zeichen für dessen überragende Klugheit und für die eigene Blödheit. Meistens ist es genau andersherum. Im ersten Teil des Lebens darf man Angst haben, was zu verpassen, wenn man vor zwölf nach Hause geht oder in den Ferien nicht verreist. Man darf Klamotten kaufen, die einem nicht stehen und sich von Typen beeindrucken lassen, die hinter einer schweigsamen, schroffen Fassade lediglich einen beeindruckenden Hohlraum verbergen. Aber in der zweiten Halbzeit sollte man sich unnötig Umwege sparen. Ballast abwerfen, das Leben, den Körper und die Schränke ausmisten. Bücher verschenken, die bis zur Seite 10 noch nichts in die entzündet haben. Lieber schlafen gehen als einen Film mit Jean Claude Van Damme bis zum bitteren Ende anschauen. Urlaube abbrechen, wenn das Heimweh zu groß und das Zimmer zu klein ist und einen Blick auf die Müllcontainer im Hinterhof hat. Und man muss sich langsam mal eingestehen, dass die eigenen Interessen womöglich nicht genau da liegen, wo man sie gerne liegen sähe. Man kann sich zwar aussuchen, was man tut. Aber man kann sich nicht aussuchen, was man gern tut. Zeitlebens waren mir die Freizeitbeschäftigungen der anderen immer hochwertiger, edler, kultivierter und abenteuerlicher erschienen als meine eigenen. Was sind denn deine Hobbys? Wie gern hätte ich auf diese Frage, auf die ich stets mit hilflosem Gebrabbel reagiert habe, geantwortet. Weltpolitik, Schach und Paragliding. Ich liebe außerdem Gartenarbeit, mache mindestens zweimal im Jahr eine Bildungsreise in europäische Kulturmetropolen und entspanne mich bei deutscher Naturlyrik des späten 18. Jahrhunderts. Aber mich hat das Schicksal mit schlichten Neigungen ausgestattet. Kuchen essen, Sonnenbaden, Serien gucken und Romane im Bett lesen mit zwei dicken Kissen im Rücken. Zu allem anderen muss ich mich im Grunde genommen überwinden. Das sind so ein paar Erkenntnisse von ihr zur Lebensmitte. Und so schön ist das ganze Buch, finde ich. Viel Nachdenkliches und was zum Schmunzeln und. Klingt sehr sympathisch, finde ich. ja. 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 Ja,
0: dann mache ich jetzt mal hier einen Stimmungskiller mit dem nächsten Buch. Killer passt jetzt auch. Das Buch ist von Sarah Kessler und heißt Tradition Mord. Sarah Kessler ist 1993 geboren, hat erst Politik in Münster studiert und befindet sich jetzt mit Jura im Zweitstudium. Das merkt man dem Buch an. Sie möchte mit dem Roman auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Der Verlag hat es als Kriminalroman herausgegeben. Sowohl in den Rezensionen als auch in meiner eigenen Wahrnehmung sehe ich den Krimi nicht. Also es gibt zwei Morde, davon wird aber nur einer aufgeklärt und nur weil Mord ist ja nicht Gleich Krimi. Ich würde jetzt sagen, das ist eine Familiengeschichte bzw. eine Tragödie. Ein Aufhänger von dem Buch ist eine Messerattacke auf eine junge Frau mit türkischen Wurzeln. Die Staatsanwältin Frieda übernimmt den Fall und mit dem Besuch bei der Mutter des Opfers steigt man dann sehr schnell in eine sehr flüssig lesende Familiengeschichte rein. in Rückblenden wird die Geschichte von den Zwillingsschwestern Sabiha und Sadie erzählt. Der Vater kommt als Gastarbeiter nach Deutschland. 1973 folgt dann die Mutter mit dem erstgeborenen Kemal und den beiden Mädchen. Sie wachsen heran. Und während die Sabiha als sehr brave, angepasste Tochter gilt, muss die Sadie alles ausprobieren und setzt sich auch sehr kritisch mit ihrer Rolle als Frau, mit den türkischen Traditionen und der Politik im Allgemeinen auseinander. Am Ende des Buches ist dann ein Plädoyer von der Frieda, ich sage den Arbeitstitel, für die Befreiung von auf weiblich Sexualität bezogenen Verhaltensformen. Das Anliegen von der Autorin ist, dass Familie statistisch gesehen gefährlicher ist für Frauen als Krebs. An jedem dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners und das wird in dem Buch deutlich und das macht das Buch in meinen Augen auch besonders. 2020 gab es mehr als 148.000 Opfer von Partnerschaftsgewalt, 80,5 Prozent davon sind Frauen. Das ist jetzt ein Ergebnis von der Auswertung vom Bundeskriminalamt äh, von 2020. Also 139 Frauen und 30 Männer wurden eben Opfer von dieser tödlichen Gewalt. Die Bundesfamilienministerin Lambrecht sagt in der Pressekonferenz in Berlin dazu, jede Stunde werden in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften. Alle zweieinhalb Tage stirbt eine Frau durch die Gewalttat ihres Partners oder Ex-Partners. Das ist so das, was sie angetrieben hat, das Buch zu schreiben. Es gibt am Ende auch noch ein Plädoyer von einer Juristin. Das geht nochmal über mehrere Seiten. Da musste ich mich auch sehr konzentrieren, um das dann zu lesen. Also ist so ein bisschen, finde ich, wie Juristen ja meistens auch reden, geschrieben Auch die die im Nachgang folgende juristische Aufarbeitung der Tötungsdelikte an Frauen erfasst in wenigen Fällen das geschlechtsspezifische Unrecht der Taten. Statt den patriarchalen Besitz- und Herrschaftsanspruch und die Frauenverachtung, die ja eine entscheidende Rolle spielen, strafschärfend zu berücksichtigen, werden die Taten häufig lediglich als Körperverletzung mit Todesfolge und nicht als Totschlag ganz zu schweigen von Mord gewertet. Paradoxerweise wird die Tatsache, dass eine Tötung erhebliche Gewalt über einen längeren Zeitraum vorangegangen ist und die Frau diesen Angriff stets überlebt hat, teils als Argument dafür gewertet, dass auch in der letztlich tödlich endenden Situation der Täter keinen Tötungsvorsatz gehabt habe. Eine Strafbarkeit wegen Totschlags scheidet damit aus. Teilweise wird gar ein minderschwerer Fall des Totschlags vereinschlägig befunden, da das weibliche Opfer mit seinem vorherigen selbstbestimmten Verhalten den Täter zur Tat provoziert habe. Der Rest von dem Buch liest sich aber total flüssig und ich fand gerade den Einblick in die Geschichte von der Einwandererfamilie als eben auch so die Auseinandersetzung mit den Femiziden spannend. Was auch noch in dem Abschlusswort dann ist, da wird sehr eindrücklich die Unterscheidung von Trennungstötung bei Deutschen und Ehrenmord bei Nichtdeutschen thematisiert, was sie schwachsinnig findet, weil ja bei beiden eigentlich dieser Besitzanspruch steht. Ich möchte dich, dich soll kein anderer haben, also bevor du dich von mir trennst, bringe ich dich lieber um. Da sagt sie halt, ob das jetzt jemand Deutsches oder Nichtdeutsches macht, ist ja egal. Es ist also ein interessantes Thema, was sie da so zusammengeschrieben hat und ich glaube, da gibt es jetzt zumindest aus der jetzt auch, ist mir jetzt so noch kein Buch untergekommen, wo es um das Thema jetzt wirklich in Deutschland geht. Das macht einen auch sprachlos, ne? Also wenn mhm. ich die Zahlen höre, das... Hätte ja, das ich ist in dem Übel, Ausmaß, ne? hätte ich das nicht also ich vor allen Dingen in Deutschland, jeden dritten Tag, in Deutschland, also in anderen Ländern, okay, aber
2: in unserem Land der Gleichberechtigung. Ja, wir tun immer so, als ob sowas hier nicht passiert. Ja,
0: einmal im Jahr tun wir es ja nicht. Ne? Also einmal im, im <lacht> Jahr denken wir ja daran, das war auch vor kurzem, mhm. was ist das denn für ein Tag? Ich glaube, das ist der Tag zum Null-Toleranz-Gedenken mhm. an Gewalt gegen Frauen. Genau, und an diesem Tag, wo dann auch die Pressekonferenz war und so, von der ich eben die Zahlen hatte, da denken wir daran.
2: Ja, wir bleiben bei Gewalt gegen Frauen, wir bleiben bei Gesetzen. Ich habe The Last Duel mitgebracht, das ist ein Film aus dem letzten Jahr und es ist nach einer wahren Begebenheit und spielt um 1386 in Frankreich und es geht um das letzte gerichtlich angeordnete Duell, was es in Frankreich gab, weil das war nämlich so, wenn ähm, zwei Männer äh, gegeneinander Aussagen getroffen haben, dann konnten sie sich zum Duell auffordern und der, der das Duell gewonnen hat, der hat die Wahrheit gesagt. Klingt fast wie Hexenprobe im Mittelalter. (lacht) Genau. Ja. Es ist in drei Kapiteln aufgeteilt. Das erste ist die Wahrheit nach Jean de Caroux. Das erzählt von der Freundschaft zwischen Jean de Caroux und Jacques de Gris und seiner, der späteren Rivalität zwischen den beiden, aber auch seinem sozialen Auf- und Abstieg, seine Ehe mit der Lady Marguerite. Und Jean ist, der ist impulsiv, aber auch nobel und immer darauf aus, das Richtige zu tun und seine Ehre aufrechtzuerhalten. Und eines Tages ist er nicht zu Hause. Und kommt wieder und erfährt, dass seine Frau von Degree vergewaltigt wurde. Und ähm, natürlich tröstet er sie und äh, kümmert sich um sie und will dann aber auch, dass Gerechtigkeit passiert und klagt Degree vor dem König an und fordert ihm schlussendlich zum Duell. Und dort gehen wir ins zweite Kapitel, die Wahrheit nach Jacques Degree. Und dieses Kapitel erzählt von seiner Freundschaft mit Jean de Caroux und seinem Aufstieg und den Gefühlen, die er für die Lady Margarete hat. Und er weiß, dass sie auch Gefühle für ihn hat. Als Jean, den er mittlerweile für einen Idioten hält, sein Anwesen verlässt, nutzt er die Chance, um, mit, um endlich mit ihr zu sprechen. Und die beiden schlafen miteinander und dann wird er auf einmal der Vergewaltigung ange- angeklagt. Aber er ist eigentlich der Ansicht, das war einvernehmlich. Und dann kommt die Wahrheit nach der Lady Marguerite. Sie wird mit Jean verheiratet und der ist impulsiv und er macht ihr das Leben schwer. Und sein Freund, der Grie, der ist gut aussehen, aber auch irgendwie falsch und gefährlich. Und sie weicht ihm aus, auch wenn er immer wieder versucht, mit ihr zu sprechen und Kontakt zu ihr sucht. Eines Tages ähm, stiehlt er sich bei ihr rein und vergewaltigt sie. Und dann berichtet sie ihrem Mann davon, der bringt sie im Affekt fast um. Dann zwingt Jean sie mit ihm zu schlafen, weil De Gris nicht ihr letzter sein sollte. Und sie wird schwanger und von wem weiß man nicht. Und ihre Freunde und Familie machen sie dafür verantwortlich, dass sie vergewaltigt wurde. Und dann sagen, ja, sie wollte es doch, weil der ist doch so gut aussehend. Das hast du uns doch allen erzählt. Und dann treten die beiden Männer schlussendlich zum Duell an. Und naja, wer dann gewinnt, ist so die Sache. Aber der Film sagt einem am Ende auch nicht wirklich, wer jetzt die Wahrheit gesagt hat. Hat die Person jetzt die Wahrheit gesagt, die gewonnen hat? Oder wurde das nur so dargestellt, weil die Person gewonnen hat? Weiß man denn wenigstens, was mit der Lady passiert? Die Lady lebt weiter, die kriegt ihr Kind und lebt weiter als als Edelfrau. Und was halt super interessant daran ist, dass es eigentlich die gleichen Szenen immer wieder sind, mit minimalen Änderungen im Dialog, wo im ersten Kapitel Jean sich dann viel besser darstellt und im zweiten Kapitel Jack sich viel besser darstellt und dann sieht man dann aus der Sicht von, von der Lady Marguerite ist das alles sind die beide furchtbar und das fand ich ja halt super interessant weil na naja, es ist eigentlich immer so dass man sich halt selber wenn man eine Geschichte erzählt ist man halt immer stellt man sich ein bisschen anders dar, als es, als ein anderer das vielleicht wahrgenommen hat weil man ja immer eine ganz andere Selbstwahrnehmung hat als jemand anders ist das bei ihr auch so oder ist es so dass der Film darauf ausgelegt ist dass sie dann die Wahrheit sagt also das ist jetzt kein großer Spoiler aber ähm, es werden halt immer die Kapiteltitel eingeblendet Bei ihr, die Wahrheit steht als letztes noch da. Aber das muss nicht unbedingt sein, weil sie die Wahrheit sagt. Das kann auch einfach nur sein, weil das Duell auf eine bestimmte Art und Weise ausgeht. Deswegen, also man, man weiß es nicht man kann sich entscheiden. Man kann wie sich machen, entscheiden, wie, wie, man wie, man wie man
0: glauben möchte. ja
2: okay. Genau, das ist halt super, super spannend und es ist halt auch ein ganz, ganz aktuelles Thema und wurde halt auch so ein bisschen als ähm, MeToo-Film beworben. Besonders die Darstellung von Judy Korma als Lady Marguerite und äh, Adam Driver als Jack de Grie sind halt richtig gut, also wie die beiden die gespielt haben. Ich war nur so, ich war nur so, wow, Okay. <lacht> Ist aber auch kein Film für für schöne schöne Tage.
0: Dann äh, dürfen sich jetzt einfach alle die Lust wieder auf was Schönes haben auf den nächsten Podcast freuen, weil wir sind jetzt am Ende. Im nächsten Podcast haben wir nämlich den Jörg Langendorf zu Gast. Der war stellvertretender Chefredakteur der Siegener Zeitung und auch Leiter des Kulturressorts. Und mit ihm werden wir uns über das Thema Medien unterhalten und da auch Bücher mitbringen. Und die werden bestimmt auch schön sein.
2: Okay, (lacht) dann tschüss. 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 Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann müsst ihr uns unbedingt auch auf Instagram folgen, Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten Sachen aus dem Bibliotheksalltag, weitere Medientipps, falls ihr einfach nochmal Interesse habt, andere Sachen zu lesen, die wir empfehlen und natürlich auch unsere Veranstaltungshinweise. Und falls ihr es noch nicht wusstet, die Stadtbibliothek Kreuztal wird dieses Jahr 25 Jahre alt im Mai und dafür haben wir ein ganz, ganz tolles Programm und dann könnt ihr euch einfach mal informieren. Ciao!